0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 천장 뚫렸다. 이런 말이 나올 정도로 서울 집값이 가파르게 오르고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 당정청에서 연일 부동산 관련 대책들을 쏟아내고 있는데요. 정부는 지난주에 8.27 부동산 대책을 발표했고 이해찬 더불어민주당 대표와 장하성 청와대 정책실장은 종합부동산세 강화, 주택공급 확대 필요성을 거론하고 있습니다. 문제는 효과일 텐데요. 과연 이런 조치들이 집값 상승세를 꺾을 수 있을까요? 오늘은 치솟는 집값 잡을 수 있나? 라는 주제로 토론해 보겠습니다. 9월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론. KBS 열린토론 네, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 치솟는 집값에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 서울 집값이 계속해서 오르는 이유가 무엇이라고 생각하시는지 집값 불안이 가져온 파장과 생활의 변화 그리고 정부 부동산 대책의 실효성에 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 문자는 샤브 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론, 시선는 집값 잡을 수 있나? 라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요 함께 토론하실 네분 패널 소개해드리겠습니다 어 대한부동산학회 회장이신 권대중 명지대 부동산학과 교수님 나오셨습니다
2: 안녕하세요
3: 또 뵙게 돼서 반,
0: 반갑습니다 네 반갑습니다 네. 김동예 주택산업연구원 주택연구실장님 자리하셨습니다네
3: 안녕하십니까
0: 네, 반갑습니다 우리 네. 예전에 어제선가했는데요 이런 토론자리는 처음인 것 같아요 예, 네,
3: 토론은 처음이고 요 회의석상에서 네. 많이 했습니다네
0: 서울 도시, 주택도시공사 sh공사를 사장을 역임하신 교수님이시죠 변창음 세종대 행정학과 교수님 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요 반 네,
0: 목소리가 줄어드셨어요 네. <웃음> 사장님 하시고 나니까 목소리가 줄어드시나요네좀 <웃음> 조심스러워지시나요 아무래도 무게감이 생겼다고. <웃음> <웃음> 네, 최은영 한국도시연구소 소장님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 저희도 뭐 여기 자리에서 뵀는데 어떻게 토론자리에서는 처음뵙는것 같아요. 네, 것 저희가 같습니다. 항상 같은 편에 서 있어서 그랬던 거 아닌가 싶기도 하고 꼭 그렇지도 않을 텐데 오늘 나오셔서 감사합니다. 마침 굉장히 좀 요새 뜨겁습니다. 부동산 관련 뉴스들 때문에 뜨겁고 뭐 시민들 관심도 높으시고 집값이라는 게 사실 일반 대중들이 가장 관심 있어 하는 주제 중 하나 아닙니까 그래서 이제 목격적인 토론을 나눠볼 텐데요 어, 일단 지금 하여튼 부동산 가격이 특히 서울 부동산 가격이 아주 좀 급작스럽게 오르고 있는 것 같아요 자고 나면 오른다 이런 말 다시 또 나오고 네. 있는데요 일단 전체 상황에 대해서 어, 고대중 교수님께서 조금 설명해 네.
2: 주시죠 우선, 그, 뭐, 어, 국민은행 자료를 이용해서 8월 13일자 기준으로, 그, 매매가 상승률을, 한번 확인해 보면은, 전국 평균 0.21%가 상승했는데, 서울은 오히려, 어, 이거보다 훨씬 높은, 네 배나 높은 0.8%가 상승했습니다. 아, 수도권은 역시 뭐 상승이 조금 높아서 0.43인데요. 오히려 지방은 마이너스 0.14% 내렸습니다. 아, 어, 이렇게 상승한 것이 특히 이제 광명시가 수권도 가장 많이 올랐고요. 음. 어 특히 이제 여의도 교육 개발과 용산 때문에 용산구나 영동구나또 마포구 양천구 강남구 어, 이 주변 지역이 또 상승이 가장 두드러지게 높았는데 광명시 같은 경우는 2.78%나 올랐습니다. 네. 아, 어, 전달 대비니까한달 음. 만에 더 오른 거죠. 어, 영동포도 1.5% 굉장히 많이 오른 겁니다. 이게 평균이기 때문에 실제 훨씬 많이 오른 거거든요. 한국감정원 자료를 봐도 서울 강북의 14개국, 1 4개구가 평균 0.39% 올랐으니까 전부 다 오른 겁니다, 서울이. 네. 강남은 더, 그보다 많이 올랐어요. 강남의 1 1개구가 아 0.5% 올랐습니다. 네. 한마디로 조금 전에 말씀하신 대로 구멍 뚫린서울시 주택가격이 아닌가 음. 전반적으로 상승하고 있습니다. 네. 아, 뭐 최근에 이런 그 발표 말고도 이제 9월 들어서도 아직 뭐 통계가 나오진 않았는데 조금 진정기미에 들어가는 거아닌가하는 생각도 듭니다. 네. 어, 지금 뭐 거래되는 그 실물 시장에 이렇게 확인해 보면 거래도 거의 없고 음. 호가만 높은 상태에서 어, 8월 달보다는 좀 진정된 거아닌가하는 생각이 듭니다.
0: 전세값 동향도 마찬가지입니다 네, 전세
2: 네. 가격은 그래도 안정된 편입니다. 이사철을 좀 압도고 있는데도 불구하고 으흠. 이 매매 가격보다는 그렇게 뛰지는 않았어요. 네. 그래서 전세 가격은 그렇게 걱정할 정도로 뛰지는 않고 있습니다. 지금
0: 네. 이렇게 치솟는 집값이라고 볼만하다고 생각하십니까? 어떻습니까, 변창호 교수님?
4: 네, 지금 그 가격이 주로 얼마나 올랐는가를 표현하는 방법이 그 실거래가 자료는 한참 후에에서 나오기 때문에 네. 주로 호가 자료를 중심으로 거의 중계방송 하다시피 는하 공개되고 있기 때문에 어그 공개되는 자료만 놓고 보면 서울을 중심으로 아까 공 교수님 말씀하신 것처럼 엄청나게 많이 오르고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 그렇지만 전체 주택에서 거래되는 건수 자체는 아주 제한적이고 네네. 그나마 그 우리는 이제 주택이 단지형으로 되어 있고 지금 문제가 되는 게 주로 이제 아파트인데 아파트에서 어떤 평형의 한 채가 공급되면 그 평형의 아파트 전체 가격이 다 동일한 가격으로 형성됐을 거라는 이 전제하에서 그 가격을 설정해버리기 때문에 주택 한채 거래가 여러 가지 사유로 오르기만 해도 전체가 오른 것으로 확산되고 그게 또 인근 지역은 그거와 비교해서 또 따라오르는 이런 심리가 작동하기 때문에 상당히 좀 왜곡된 구조로 가격이 형성되어 있고 또 그게 확산되고 그게 이제 불안 심리를 만들어내면서 점점 더 이렇게 다른 지역으로까지 확산되고 있는 게 상당히 좀 문제가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 좀 냉정하게 주택 가격이라는 게 이제 통계적으로는 이제 실거래가에 기반해서 분석을 해서 실제 그런 거래가 안정적으로 이루어지고 있는가를 봐야 되고. 네. 그 다음에 이제 본원적인 가치는 그게 이제 수익률에 기반해서 뭐 임대료라든지 뭐 이게 잡은 이득이란 이거와 관련해서 평가가 돼야 되고 그 다음에 이제 구매력하고 관련해서 정말 뒷받침 될수 있는 건지 일시적인 건지 이런 것들이 같이 평가되고 그 기반해서 이제 여기에 대한 그 대응 정책도 나와야 되지 않을까 네네. 생각합니다.
0: 그러니까 지금 효과가 오르는 건 확실한 것 같고 음. 실제적으로뭐실제로 네, 매물은 그렇게 많이 나오지도 않고 성사가 되는 것도 뭐 상대적으로는 물량이
2: 이렇게 많지는 않다. 재고주택 물량이 지금 많지 않아요. 네네. 그게 이제 임대주택 등록을 하게 되면 어 공시가격으로 6억 원 이하 면적이 85억 미에대해는 임대 기간 내에는 임대사업자가 아 매도할 수가 없습니다. 네네. 공급 물량이 적다 보니까 이제 거래되는 건은 우리 현장훈 교수님 말씀대로 얼마 안 됩니다. 네네. 그걸 평균시켜도 내놓다 보니까 상당히 많이 오른 것처럼 나오고있어요 글쎄 수 말이죠. 네.
0: 그렇기, 아니 그러니까 이제 이게 어떻게 보면 또 왜곡된 정보일 수도 있는 것 같기도 한데 어떻게 보고 계세요? 우리 저김동리 연구실장님께서는 실제로 지금 이런 상황에 조금 좀 비정상적인 상황입니까 어떻습니까?
3: 어, 네, 지금 서울 서울 주택 시장은 정상적인 시장이라고 보이지는 않습니다. 그런데 올 상반기까지만 하더라도 1, 2, 3월달에 굉장히 많이 서울 가격들이 오르면서 4월달에 임대주택 등록가세의 이제 부분들이 있으면서 조금은 이제 4, 5월, 6월, 7월은 굉장히 좀 하향 안정화 되는 그런 조짐들이 보였습니다. 그래서 네. 그 이후에 지금 8월달 이후에 굉장히 한두달 사이에 급작스럽게 호가 중심으로 가격들이 오르고 있기 그 때문에 않죠. 이 부분들에 대해서 정상적이고 앞으로도 이런 상승세가 지속될 것 같다라고 하는 견조함은 보이진 않는 부분들이 있습니다. 그런데 네. 다만 이렇게 급상승하고 있는 이유가 무엇인지에 대해서는 조금 진단할 필요가 있을 것 같은데요. 네. 물, 물론 가격을 보는 방법이 실거래가로 보는 방법이 있고 지금 뭐 KB국민은행이라든가 한국감정원에서 주간단위로 지금 발표해내고 있는 시세시황 중심으로 보는 방법이 있는데 지금까지 우리나라가 어, 한국감정원에서 2003년 이후에 가격 통계를 잡고 그리고 KB국민은행에서 89년도부터 가격 통계를 잡기 시작을 했을 때 시세 중심으로 시장을 진단했고 시세 네. 중심으로 정책을 지금까지 일관되게 해왔기 때문에 네. 지금 시점에서 다시 실거래가로 얘기를 하자라는 건 근원적인 논의들이 좀 돼야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 그래서 최근에 지금 이렇게 서울의 일부 전체적으로 갔던 부분들에는 아까 얘기 뭐 변창훈 교수님 좀 말씀하셨던 그 주택이 가지고 있는 본연의 가치 이외에 지금 심리적으로 그동안의 주택 그 서울시의 주택 공급, 공급들이 조금은 어 줄어들면서 축소하면서 네. 나타났던 사람들의 어떤 불안 심리들이 네. 급격히 증가해서 나타난 결과가 아닌가라는 생각이 좀 드는 부분들이 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대한 조정이 조금 있지 않으면 네. 지금의 비정상적일 수 있는 것들이 더 확대될 수도 있겠다라고 하는 우려 스러운 생각마저 좀 듭니다. 그근데왜요 아, 8월이에요? 왜 하필이면
0: 아, 8월입니까? 아. 우리가 지난해 네네. 아주 화끈한 파리 대책하고 나서 야표가 1년만 간 겁니까? 왜 아, 8월에 저는 그렇지 갑자기 않다라고 생각을 합니다.
3: 네. 파리 대책이 굉장히 강력한 그 종합선물세드 같은 그런 규제 대책이긴 했지만, 그 당시에는 조금 필요했던 부분들도 있고, 8월 달에 1년 평가들도 굉장히 많이 했는데, 사실 서울시가 상승할, 서울시의 집값이 상승할 수 있는 상승 요인들은 굉장히 내재적으로 많았지만, 그래도 네. 그 부분들이 많이 파리 대책이 1년 동안에, 조 그,에 의해서 조금 조정되는 부분이 있었는데, 저는 개인적인 생각으로는 그거에 이제 도화선에 불을 붙인 거는 서울시의 개발론이지 않았나라는 생각을 저는 개인적으로 네. 가지고 있습니다. 지금까지 서울시가 뭐 대형 개발을 하겠다라고 하는 시정 정책을 발표한 적은 많지 않았습니다. 그런데 네. 비, 어, 이번에 들어서 뭐 강부 그 용산이라든가 마포에 그 개발 뿐만이 아니야. 여의도 뭐통계발론 네. 얘기를 할 뿐만이 아니고 강북에 우선 투자를 하겠다라는 부, 그 부분들에 있어서 네. 한달 동안 네. 한달 동안 저기 뭐야 그 옥탑방 체험하시고 나서 강북에 좀 가시겠다 그래 주죠. 그러니까 그런 부분들이 있어서 사람들에게 아 서울 시장이 이제 굉장히 많은 개발들에 의해서 어떤 개발 기대 상승을 할수 있는 시장이 아닌가. 그런데 집은 없고 나도 집이 없고 음. 그런 네. 부분에 가장 특징적인 것은 서울에 굉장히 많은 가구들이 살고 있지만 집을 가지고 있는 가구들은 제일 적다라는 겁니다. 그래서 네. 보통 우리나라에 내 집을 가지고 있는 비중이 전체 가구의 한 60%는 됩니다. 네. 그런데 서울은 내 집을 가지고 있는 가구가 50%도 안 됩니다. 절반 이상이 집이 없는 상태에서 집값이 계속 오르고 그리고 자꾸 집이 공급되는 것들이 줄어든다라는 생각이 드니까 너도 나도 집을 사야 되는 거 아닌가라는 이런 불안심리들이 계속 자극되고 있는 건 아닌가라는 어, 우려가 됩니다. 심리적인 문제가 있다. 이 부분에 대해서는 조금 나중에 또한번 자세히 얘기하도록
0: 하고요. 우리 최은영 소장님은 어떻게 보세요? 지금 이 현상을? 그0
1: 5가 아까 강남이 올랐다고 말씀하셨잖아요. 네네. 그게 그렇게 급격하게 오른 거냐? 한번 계산을 해보면 네. 1억에 50만 원 오른 거거든요. 네. 그러면 그러니까 이제 뭐 이게 조금 올랐다고 얘기하는 게 아니라 우리가 그렇게 정교하게 주택 가격을 계산할 수 있느냐? 그럼 10억짜리 그러니까 1억에 오, 그러니까 50만 원 오른 거고 10억짜리 아파트 같으면 50만 원인데 지금 저는 우리가 많이 보는 주간 단위의 감정원 통계 그리고 KB국민은행이나 일반 뭐 부동산 114와 같은 민간에서 나오는 주간 단위 데이터가 굉장히 좀 부정확하다고 생각해요. 네. 그래서 저희가 이제 사실은 아까 좀 김동래 박사님하고 좀 이견이 있는 부분 중에 하나는 실거래가에 기반해서 모든 정책을 가는 건그 방향으로 정해진 것 같거든요. 네. 그러니까 실거래가는 실거래가고 호가죠. 호가 기반으로 해서 정책이 가지 말아야 되는데 네. 지금 감정원이나 KB국민은행 같은 데서는 사실 호가중심에, 왜냐하면 일주일마다 실시간으로 가격을 내기 위해서는 그거는 부르는 값을 할 수밖에 없거든요. 쉽지가 않죠. 네. 이것을 사실은 저 아침마다 신문 볼때 어쩔 수 없이 저도 그 (웃음) 주택정책을 하니까 볼 때마다 너무 고통스러워요. 우리 국민들이 이런 거, 이것을 알아야 되나. 강남에 제일 비싼, 제일 제일 많이 오른 아파트가 뭐몇억 올랐다. (웃음) 이런 걸 매일매일 언론을 통해서 이렇게 쏟아내고 음. 이렇게 실황보도 뭐 일기예보하듯이 해야 되느냐. 그래서 지금 외국 자료로 그래서 찾아보니까 이렇게 <웃음> 주간 단위로 가격을 내는 나라는 없더라고요. 미국이 제일 빠른 나라가 1개월 정도로 가격을 내고요. 그리고 그다음에 대부분의 나라들은 분기별 아니면 연간 데이터지 우리가 일주일 단위의 정확한 데이터를 생산할 수 있느냐. 저는 감정원이 지금 8000개 정도의 표본을 가지고 1 6 0개 시공구의 가격을 내고 있는 거거든요. 그러면 강남구의 표원수는 50개가 안 돼요. 50개가 안 되는 거 가지고 아무리 지수라고 해도 정확하게 뭐 1억에 50만 원 올랐다 이런 음. 것들이 계산 가능하냐 이 부분에 관해서 좀 정책
0: 당국에서 심각하게 생각했으면 좋겠어요. 이걸 믿고 쓸수 있는 통계인지. 제가 뭐 저도 통계에 대해서 이렇게. 저 어떤 평가를 할수 있는 그런 판단을 할수 있는 입장은 아닌데 조금 요새 최근에 보면 약간 언론에서 호들갑을 떨고 있는 것 같기는 좀해 보입니다. 그러니까 네. 왜냐 이 관련 뉴스가 워낙 많이 나오 관련 뉴스가 워낙 많이 나오는 게 사실은 또그 문재인 정부 들어서서 파리 대책하고 사실은 어느만큼 찬물이 네. 깨어져서 이렇게 안정되는 게 사실 언론으로서는 뭐 부동산 시장으로서는 그렇게 재미있는 상황은 아니죠 솔직히는. 그래서 조금 이렇게 약간씩 불을 지르려고 이러는 건가 뭐 이런 생각도 좀 들긴 자기 하지만 자기 실현적 예언을 언론이 하고 있다고 봐요. 자꾸 네. 올라라 올라 그렇다 하더라도 네. 어느 정도는 강남뿐만이 아니라 전반적으로 이런 증세가 보이긴 하니까 예의 주시할 필요는 확실히 있는 거죠. 그런
4: 근데, 점에서 어떻게 보십니까? 네, 저는 교수님. 그 부동산 가격이 올랐을 때어 이익을 보는 사람이 훨씬 이제 많은 걸로 지금 밖으로 드러나 있거든요. 가령 어떤 지역에 주택가격이 오르면 부동산 중개하는 사람은 이제 비싼 수수료를 취할 수 있고 그 지역 주민들은 전체적으로 지역이 발전한 걸로 느낄 수 있고 네, 네. 지자체장은 그게 일종의 성과인 것처럼 보이고 정치인들도 우리 지역의 주택가격이 오른 게 발전한 걸로 이렇게 기대를 하기 때문에 반면에 주택가격이 오르지 않거나 떨어졌을 때 그로 인해서 이익 보는 사람들은 조직화되어 있질 않아요. 네. 그러니까 가격이 상승했을 때 이익 보는 사람들은 가격 상승하기 위해서 또는 상승하는 논리를 만들어내기 위해서 엄청 노력을 하고 조그마한 정보만 있어도 그것을 확산해서 그야말로 마치 실현된 것처럼 이렇게 얘기하기 때문에 그게 확산되면서 새로운 이제 주택가격 상승의 논리가 되는데 그때 단한 개만 기존 가격보다 높은 가격으로 이루어지면 그게 지금 호가 중심이거나 또는 그 실거래가 일지라도 그게 확산돼서 전체적으로 새로운 주택가격으로 표준화돼버리는 겁니다. 그래서 아까 권 교수님께서 그 부동산 가격 상승하는데 또그 강, 저 여의도나 또 이런 데서 주택가격 상, 그 발표하는 게또 영향을 미칠 수, 미쳤다 이렇게 볼 수도 있는데 그 부분은 바로 지금 이 구조 때문에 어떤 명분이라도 가격 상승하는 논리를 찾고 있는 중에 누군가 어떤 얘기만 해도 그것을 확산시켜서 새로운 정책을 발표한 것처럼 이해하는 이 구조가 으흠. 그 박원순 시장님이 말씀한 그 발표 자체를 과잉으로 해석하고 확대해서 확정시켜 버리는 겁니다. 으흠. 그래서 주택 가격을 끌어올리는 명분으로 써버리게 되는 거죠. 그래서 사실은 지금은 우리가 왜 주택 가격이 이렇게 덩달아 오르는가 하는 구조를 냉정하게 분석을 해서 이게 실제 어~ 현실에 기반하지 않고 있다는 것을 좀 많이 분석해 주고 얘기해 줘야만 이~ 그~ 끌어오르는 그~ 심리적인 불안정 요소를 좀 해소시킬 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다 네, 사실
2: 그~ 강남 지역의 집값이 그동안 올랐잖아요 네. 상대적으로 강북이 오르지 않았거든요. 근데 이제 그 개발이 있는 곳에 이익이 있다고 부동산은 미래 가치가 포함된 현재 가치로 거래됩니다 네. 분명히 미래 가치가 있다면 어 지금 네. 현재 사용 가치가 떨어지다도 투자합니다 여의도나 용산 가치 개발 계획이 발표됨으로써 그 해당 지역은 물론이고 그 주변 지역의 여파는 분명히 있거든요 상승 요인이 네. 그런데다가 어 강남 지역보다 상대적으로 덜 올랐다고 하는 다른 지역이 그갭 차이를 매입해서 또 올라버리는 그런 현상이 음. 생겼던 거거든요. 네네. 실제 시장은 분명히 올랐습니다. 네. 그리고 분명히 부동산 가격은 음. 어, 올랐기 때문에 어, 거기에 대한 치료를 해야 되거든요. 네. 근데 불구하고 이제 정부가 규제의 일변도로 가기 때문에 네. 오히려 부동산 시장은 다른 왜곡 현상을 만들거든요. 네. 이 공급이 부족한 현상이 바로 어, 얼마 전에 있었던 하남시라든지 안양 같은 데 청약 비율이 3 0대로 50대를 간 거거든요. 네. 재고주택 실력 물량이 없어서 그렇거든요. 으흠. 부동산 가격이 오른다는 것은 분명히 공급이 부족하거나 수요가 많다는 얘기거든요. 네. 이둘 중에 하나를 또는 둘 다를 해결해야 되는데 으흠. 그러지 못했다는 게 지난 1년 동안에 이번 문진정부였던 것 같습니다.
0: 네. 그뭐 계속 얘기해 보실게요. 심리로서의 부동산 부동산 심리라는 건 확실하게 있는 거고요. 실제로 네. 실물로서의 부동산 네, 이거 실물 사이 가
3: 있다라고 네. 생각을 합니다. 그래서 네. 지금 파리 대책에 대해서는 저는 어, 그래도 필요했던 정책이라고 생각이 듭니다. 근데 최근자에 나오는 서울 그 작년, 서울시, 작년에 네, 발판 작년 파리, 파리 대책. 작년 네. 파리 그대 서울개발론부터 시작해서 그 이후에 나온 대책들이 정말 이 시장의 안정을 위해서 필요한 대책인가라는 것에 대해서는 조금 생각을 해볼 필요가 있다고 라 생각이 들고요. 규제에 있어서 대책에 있어서는 정부의 부메랑 효과가 지금 나오고 있는 건 아닌가라는 생각을 합니다. 네. 정부가 의도했던 정책 목표와는 다르게 그게 부메랑 이에 대해서 정말 전혀 다른 결과들이 시장에서 나오고 있다라고 하면 지금, 지금 설계하고 있는 그 추가 대책들에 대해서 고민해볼 필요가 있고요. 조금만 더 구체적으로 얘기해 주시죠. 어, 원래 지금 그 서울개발론이 나온 다음에 파리대책 투기지역으로 추가 지정을 했고요. 그다음에 이제 공급 확대 정책까지 그나마 다행으로 나왔는데 그 이후에 나온 것들도 있습니다. 그 전세자금 대출을 가계대출 차원에서 부정, 그 부동산 쪽으로 그 부분을 투기로 악용을 하고 있으니까 규제를 하겠다라고 하는 것들도 나왔다가 하루 만에 번복을 했고요. 또 종합부동산세를 강화하겠다라는 얘기도 있고 이렇게 추가적인 규제를 더 강화하는 것이 서울시장의 집값 안정에 과연 도움이 될 거라는 생각은 안 듭니다. 지금 나오고 있는 것처럼 오히려 또 다른 부작용들이 나올 수 있을 거라고 보여지는데요. 주택가격이 왜 오르는지에 대한 근원적인 목표는 수요와 공급이 맞지 않고 있고 그것이 지금까지 서울시장의 누적 적으로 됐던 결과가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 몇개 수치를 좀 말씀을 드리면 2016년 기준으로 지금도 물론 서울의 주택 보급률 100% 아닙니다. 그래서 양쪽으로 우리나라가 주택이 충분하다라고 이야기를 하지만 적어도 서울과 경기도는 양쪽으로도 채우지 못했다라는 그런 수치적인 한계들을 가지고 있는데 2016년에 서울만 가지고 보면 인구가 980만 명이 살고 네. 있었고요. 가구가 380만 가구 정도가 있었습니다. 그럼 주택이 적어도 380만 채는 있었어야지 다 네. 들어가서 살수 있었을 텐데 주택이 280만 채 밖에 되지 않았습니다. 네. 여기서 오는 미스매치가 있고 물론 다가구 주택이나 다세대는 구분 거처를 해서 반영할 수 있는 부분들이 있기 때문에 이것들을 반영하게 되면 훨씬 가구 수 정도의 수준으로 370만 채로까지 늘어나긴 합니다. 네. 물론 양쪽으로 맞는 것 같이 보이지만 여기에 우리가 산정하는 데 있어서 그 오류가 있습니다. 일반 가구 기준으로 이제 주택 보급률을 산정하면서 서울시에 굉장히 늘어나고 있는 외국인 가구들을 고려하지 않았다라는 문제가 있고요. 네. 그리고 서울에는 20년, 30년 된 낡은 주택들이 굉장히 많기 때문에 네. 이 주택들이 재건축, 재개발 통해서 멸실이 되어지고 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 고민, 고려하지 않은 산정일 수 있고요. 그리고 연평균 서울에서 그 지금까지 장기적으로 좀 살펴보면 1년에 평균적으로 2만 호씩은 멸실이 됩니다. 그러면 네. 없어지는 부분들이 있어서 새로 채워줘야 되는데 그러지 못했다라는 것과 물론 서울시의 오피스텔이라든가 집이 아닌 것에 사람들이 거처하고 있기 때문에 이런 것들을 다 반영하더라도 2016년 기준으로 그래도 한 4만 호 정도는 부족하지 않았을까라는 생각이 드는데 이 상태에서 2016년도에 서울의 아파트 인허가의 평균 물려, 그 인허가 물량을 보면 2만 5천 원입니다. 그데 네. 금융위기 이후에 서울시에서 연평균 아파트 인허가 물량이 평균 4만에서 5만 원 정도가 이제 인허가 물량을 받고 있었는데 유독 2016년에는 2만 5천 원밖에 인허가가 안 됐기 때문에 그 영향이 이제 모이는 네. 올해와 내년에. 집중적으로 주택가격 상승 압력이 있을 수밖에 없는 상황에서 네. 개발론까지 나왔기 때문에 이제 이런 문제가 있지 않을까라는 생각이 드는 부분들이 있습니다. 그래서 근원적으로 서울시장의 집값 불안정의 문제는 수급의 문제가 아직까지 해결되지 않았기 때문에 오는 문제를 갖고 있다라고 보였습니다. 지금 말씀하실 때 서울시장 걸 자꾸
0: 보시니까 <웃음> 이 서울시장인가 저 서울시장인가 아. 이게 막 조금 헷갈리는데 얘기해서 <웃음> 네, 네, 네. 서울주택시장? 네, 서울주택시장. 서 공급이 네. 부족하다 이런 얘기하시고 네, 네. 서울 시장의 개발론이라 하면 여의도와 아, 네, 용산을 네, 네. 개발하신다는 네. 박원순 시장의 얘기를 하시는 겁니다. 요거 두개 통계와 관련해서 네, 네. 지금 말씀하신 건 찬찬히 무슨요?
4: 주택의 인허가 물량하고 그 다음에 착공 물량하고 네. 그 다음에 이제 준공 또는 입주 물량이 서로 다르거든요. 그렇겠죠. 인허가가 됐다고 해서 다 착공되는 게 아니라 어, 한 80% 정도 그렇습니다. 착공되고. 그다음에 이제 아파트 단지인 경우에는 한 3년 후에 벌리죠. 이제 입주가 되니까 네. 인허가가 되면 이제 멸실이 생깁니다. 네. 그러면 이제 멸실된 사람들이 주변으로 음. 옮기기 때문에 그 주변에서 다시 이제 전세 수요로 이제 나타나게 되는 거거든요. 지금 이제 서울시의 그 준공 물량을 중심으로 이렇게 보면요. 네. 지금 이제 2016년, 17년에 가장 이제 많은 물량이 중공이 됐거든요. 그렇게 2016년에 9만 1 0세대 네, 17년에 7만 5천, 올해 8만 6천, 내년에 19년에, 네, 네. 19년에 이제 약한 8만 9천 호 정도 이렇게 공급이 되기 때문에, 네. 이거는 이제 인허가 물량이 아니라 중공 물량입니다. 아까 김덕래 박사님 말씀하신 이제 멸실까지 뺀 거죠. 네, 네. 공급되는 데서 이제 뺀 물량입니다. 네. 근데 다만 이제 그 올해 작년하고 올해 아파트 순증으로만 놓고 보면 물량 보면 작년에 이제 1만 2천 올해 한 1만 5천 이제 이렇게 적기 때문에 약간 이제 공급 부족 문제가 좀 거론될 수가 있는데 내년에는 또 아까 17년에 우리가 인허가가 많았잖아요. 그래서 이제 내년에 준공이 많이 되기 때문에 약한 3만 5천 호로 기존 거에 거의 한세배 정도가 네. 또 입주 입주가 됩니다. 그러니까 사실은 그 이러한 이제 인허가와 또 입주, 그다음 에 이게 계속 불이션신 있거든요. 변화가 네. 쭉있어오기 때문에 지금이 가격이 뭐 20%, 아 이렇게 급작하게 두달 만에 오를 만큼 네. 수요와 공급의 변화가 있었다, 이렇게 보기는 <웃음> 어려운 거죠. 네. 물론, 이제, 이 공급의 부족에 대한 심리적인 요소라든지, 또 잠재적으로, 아까 김정래 박사님 말씀하신 것처럼, 내집 마련에 대한, 이제, 잠재적인 수요는 항상 있는 겁니다. 근데 그거를, 이제, 소득에 뒷받침 되지 않으면, 즉, 또는, 이제, 구매력을 갖추지 않으면, 이제, 그건 수요가 아니라, 이제, 소요죠. <웃음> 그럴 때, 그때, 이제, 구입하려는 의욕뿐만 아니라 구입 가능한 자금력, 자금동원 능력을 가질 때 진정한 이제 수요가 되는데 이 수요가 갖추어지기도 전에 여러 가지 이제 가격이 올라버리면 이게 투기적 수요까지 결합돼서 어마어마하게 크게 보이는 거, 겁니다. 네. 그러면 생기는 공급은 거죠. 일정한 원칙에 따라서 쭉 안정되게 쭉 가고 있는데 갑자기 수요가 어마어마하게 눈덩이처럼 커져버리면 으흠. 얘 비교해보면 공급이 너무 초라해져 차비니까? 보이니까 이제 어 아, 부족하구나 이러면서 이제 가격이 올라가 버리는 겁니다 근데 으흠. 사실은 이 아까 보신 것처럼 중공 물량 자체가 뭐 작년에 갑자기 준건 아니고 작년에 많았, 재작년에 많았고 지금 올해나 내년 또 내년보다 훨씬 많은 수준임에도 불구하고 일부 수치에서 작은 게 나타나면 그게 또이제 부족하다고 하면서 또 새로운 가격 상승에 또 고리로 또 활용될 수 있는 겁니다. 그래서 그는그 통계 생각합니다. 수치에 대해서 조금 네, 사실은
2: 그 통계 이전에 네, 네. 네, 근데 지금 입주 있으냐? 물량이 지난해나 이렇게 늘었던 것은 이제 이전 정부에서 공급했던 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이번 정부가 들어서서는 이 재건축이나 이런 걸 그, 규제했기 때문에 더 이상 공급이 늘지 못한 겁니다. 이게 음, 이제 음. 시장에 어떤 그 뭐랄까 압박을 준 걸로 보여지고요. 분명히 이제 가격이 올랐잖아요. 올는이 네. 아까 제가 말씀드린 대로 이제 우리 변창원 교수님 말씀대로 유효소라는 것은 이제 자금력이 있어서 구매 의사가 있으면서도 지불 능력이 돼야 되거든요. 그런데 네. 유동자금이 너무 많은 게또 문제가 되잖아요. 이게 그렇죠. 예, 투기적 수요로도 들어오고 실소유자에게도 또 압박을 가하고. 그래서 어, 저는 뭐 방송을 다니면서 항상 그런 얘기를 합니다. 가격이 오르면은 분명히 두 가지 문제가 수요가 많거나 공급이 부족한 거다. 그도 무작정 공급을 늘릴 수도 없는 거거든요. 네, 네. 그도뭐탁지도 없고. 네. 그래서 규제가 너무 강하면. 부동산 시장은 다른 또또 어, 또 다른 그 왜곡 현상을 만들기 때문에 이 예, 규제만 능사가 아니라는 얘기를 제가 가끔 하거든요. 네. 그래서 어, 가격 이 오른 지역에 통계 수치를 따지기 이전에 어, 그 지역에 공급을 늘릴 수 있는 방안을 발표함으로써 물론 발표해도 당장 입주할 수는 없습니다. 이게 뭐 3년, 5년 후에 입주하겠지만 어, 실 수요자나 또는 무주택자에게는 일단 마음에 심정 안정감을 줍니다. 어, 이것이 또 주택 시장을 또 안정시킬 수도 있거든요. 근데, 근데 공급 얘기는 없었거든요, 지금까지. 네.
0: 근데 조금 헷갈리긴 해요. 제가 지금 (웃음) 헷갈리는 건 뭐냐면은 이제 이런 거예요. 지금 이제 변창훈 교수님의 논리는 지금 급사스럽게 집값이 치솟을 만큼 그런 변수가 크게 있지는 않은데 이제 꾸준하게 잘 하고 있는데 갑자기 오른 거 보면. 저는 뭐 거기서는 박원순 시장을 뭐 힐난을 하고 싶습니다. 저는 <웃음> 그분이 부 어, 너무 저는 좀 생각이 다르요 제가 이제 고거한 가지 네네. 하고요. 네네. 그다음에 또한 가지는 이제 저 지금 말씀하실 때 그러니까 거기 가 분명히 부족한 점은 우리가 다 아니까 네네. 서울 지역은 항상 수요가 많지 않습니까? 그런데 거기다가 뭔가 좀 공급을 좀 늘리고 싶어도 또 거기다 공급을 만약 늘리면. 또 거기에 거품이 붙어가지고 갑자기 음. 오르는 게또 문제가 되는 경우가 많지 않아요. 그러니까 근데 그 걱정, 이 두걱 두걱정 같이 해보겠습니다. 음. 먼저 박원순 시장, 우리 힐난해야 될 일인가? 아니면 박원순 시장도 나름대로의 무슨 작전을 가지고 얘기하신 것인가? 어떤, 어떻게 떤어 해석하고 계십니까? 사실은 7월 8월에 데, 정확한
1: 데이터는 안 가지고 있고요. 왜냐하면 네네. 실거래가가 60일 이후가 내기 때문에 저희가 가지고 현재 가지고 있는 가장 정확한 데이터는 한 6월 7월 정도까지의 데이터입니다. 네. 그런데 지금 사실 주택 서울 주택시장이 문제가 되기 시작한 게 7월이고 7, 8월이고 네. 왜그 시점이었냐 네. 저는 재정계획특위에 종합부동산세가 그, 뭐, 세금폭탄이라고 하더니 이게 콩알탄이었거든요, 실제로. 그치, 이게 그랬습니다. 가장 결정적인 이유였다고 생각합니다. 그 이후에. 이거 아, 아니네.
0: 거. 그러면서 이제. 네. 아, 뭐좀 이제 찾으러 그렇죠. 다닌다. 이거 죠 투자할 거든 네. 뭐, 예. 어. 그리고 아까 박원순 시장의 뭐
1: 농산을 거기에 미군이 나가니까 개발해야 하는 거 있고요. 언젠가는. 거기에 이제 용산 미군기지가 나가게 되니까 아니, 그런, 그건,
0: 그런. 그곳만은 아니고, 이제 역, 역세권 뭐 이렇게 해가지고. 네네. 예 네. 네.
1: 그리고, 그리고, 그거는 아까 전에 변창원 교수님 말씀하신 것처럼 울고 싶은데 뺨 때린 격이다. 그렇게 생각, 그러니까 주택가격이 오를 수 있는 그 어떤 핑계들을 찾고 있는 세력에게 그 그걸 준 싶은데? 것인데, 네. 딱. 어떤 음흠. 오른다는 명분, 사인을 음흠. 주는. 그러니까 지금 아까 이제 나중에 도시재생 얘기도 나오겠지만, 서울에 쉽지 않은 게 도시재생은 사실 재개발, 재건축하고 다른 개발인데 그래도 그거가 어디냐 올리 올리자 집값 올리자 이런 게 굉장히 심하거든요 응. 그래서 아까 저기 그~ 지금 뭐~ (3.3제곱미터당) (1억짜리) 아파트가 출현했다라고 해서 예 뭐~ 국토부가 찾으러 다닌다고 하는데 현재까지는 응. 못 찾았다고 제가 오늘 아침에 기사에서 봤어요 응. 그런데 그런 호가를 가지고 왜곡하는 건 사실 데이터를 보면 실거래가에도 그런 게 있거든요? 3.3 제곱미터당 1억은 예전부터 있었어요. 반포의 아파트들에 네. 그래서 누구한테 그런 장난질을 그러니까요 아는데요? 그런 데이터들을 좀 사실 국토부는 정확하게 그게 누군지 알수 있거든요. 네. 그래서 그런 것들에 대해서 좀 엄격한 처벌 같은 것들이 필요할 것이라고 생각됩니다. 그리고 지금 서울의 집값이 불안정한 것을 수요와 공급으로는 절대로 설명할 수 없다고 생각해요. 네. 2006년에 참여정부때 많이 올랐다가 2007년에 떨어졌고요. 그게 계속 이명박 정부 때 계속 떨어졌거든요. 2012년, 네. 1 3년까지 그러면서 박근혜 정부가 빛내서 집사라는 걸 아주 본격적으로 추진하면서 2015년부터 서울의 집값이 다시 오르기, 오르기 시작해요. 오, 2015년부터 계속 오르고 지금은 그 오르는 와중에 있죠. 네. 그런데 이것들을 수요와 공급으로 도저히 설명이 안 되는 거예요. 네, 네. 그러면 그때는 수요가 확 떨어지고 공급이 많아서 그랬느냐는 건 아니고 이것들은 사실은 심리나 뭐 경기나 돈이나 뭐 금리나 이런 것들이 더 크게 영향을 미치는 거지 이 수요는 항상 서울에 사는 사람들은 오히려 서울은 절대적으로 인구가 감소하고 있어요. 지금. 그런 그렇습니다. 것에서 대비해야 되는 아. 것이고 그래서 수요와 공급만으로 설명할 수 없다고 생각합니다. 저는 그 네. 부분에 대해서 네, 네, 네.
3: 서울의 인구가 네 천만이 깨져서 굉장히 서울의 천만 인구 서울이 이제 안 돼서 서울시 입장에서 보면 은 굉장히 슬픈 일일 것 같습니다. 그렇지만 통계청이 장래 가구 추계 이렇게 한걸 보면 서울은 2022년까지 가구가 증가를 합니다. 물론 1인 가구와 2인 가구 중심의 가구이긴 하지만 가구가 늘어나고 있고 주택은 인구 단위로 소비하지 않습니다. 3인 가구, 3인 가족이 구성된 가구가 집을 세채 소비하지 않거든요. 한 채면 되거든요. 그것처럼 가구가 증가한다라는 것은 적어도 그 가구에게는 어디선가 그게 내 집이든 아니면 다른 사람 집이든 집은 있어야 된다라는 이야기고요. 적어도 22년까지는 서울에서 1만 가구가 증가를 합니다. 그렇기 때문에 다른 거 아무런 변동하지 않더라도 서울에는 1만 가구 순증에 대한 것들이 집이 필요한 부분들이 있다라고 보여지고요. 아까 최은영 소장님께서도 말씀하셨던 것처럼 수요 공급만으로 저도 설명할 수 없다라고 네네. 보여집니다. 그 네. 이유는 심리적인 부분들이 굉장히 크기 때문에 저는 박원순 시장님의 개발론이 너무 섣부르지 않았나 그리고 용인 그 당연하죠. 용산 개발이라든가 어. <웃음> 서울 도시기본계획 속에는 분명히 장기 기본계획이 있습니다. 그래서 서울시가 앞으로 2030년에 어떠한 공간 구조를 가지고 갈 것인지에 대한 마스터플랜이 있었음에도 불구하고 그걸 갑자기 새로운 계획인 것처럼 이런 것도 좀 문제가 있다라고 보이고요. 지금 서울시장엔 분명히 그, 불안한 심리가 작동이 되고 있다라고 보여지고요. 그걸 보여줄수 있는 지수가 매도 우위 지수라고 해가지고 달달이 나오는 지수가 있습니다. 그러니까. 매도 우위 예. 지수 매수 우위 지수라고 얘기를 해서 얼마나 음. 시장에 사고 싶은 사람이 많은 건지 음. 팔고 싶은 음. 사람이 많은 건지 부동산 중개업자한테 물어서 도대체 매도자하고 매수 중에서 누가 더 많으냐 라는 걸 매달 발표를 하고 있는데 100이 넘으면 집을 사고 싶은 사람이 절대적으로 시장에 많은 겁니다. 그런데 이 수치가 그 8월에 kb국민은행 통계에 보면 8월에 152.3까지 올라갔습니다. 이 지수가 그러니까 사고 싶은 사람이 200만점에서 절대적으로 많은 건데 이 숫자가 기록된 것이 2006년 11월.
0: 어,
3: 에 157.4 그 이후에 최고입니다. 그러니까 이 사람들이 어떠한 심리적인 작동이 되었는지 모르겠지만 집을 사고 싶은 겁니다. 지금은 그런 불안한 심리가 있는데 서울만 이렇습니다. 전국은 60밖에 되지 않습니다. 글쎄요. 그러니까 네. 전국적으로 집 사고 싶은 사람이 많은 게 아닙니다. 서울에서 네. 집을 사고 싶은 사람이 많다라고 하는데 이이 이 기본적인 부동산 시장이라고 하는 것은 심리에 의해서 작동되는 특성이 있기 때문에 이런 불안한 선이, 심리를 잡아주지 않으면 그 뜻은 더 오를 것 같으니까 사야 되겠다는 그럼요. 심리가 제일 많은 거죠. 네. 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 지금 안 사면 왠지 네. 나만 이제 손해보는 네. 거죠. 그리고 나는 집도 없는데 그리고 으흠. 집이라는 게 그동안 정부에서 사는 게 아니고 사는 곳이라고 살 네. 사지 말고 그냥 임대 들어가서 살라고 그렇게 굉장히 많이 유도를 해왔고 그래서 집을 안 사고 있었더니 굉장히 집이 많이 오르고 있는 거죠 불안한 네. 거죠 그래서 네. 이 부분들에 대해서 진단을 좀 해주고 단순 단순하게 수급의 문제는 장기적으로 해결할 문제라고 전 생각이 들고 네. 지금 당장 벌어지고 있는 이 심리에 대해서는 정부가 조금 그 부분들에 대해서 면밀하게 체크를 해주지 않. 계속 규제로만 수요를 억제하겠다라고 하는 것은 문제가 더 커질 것 같습니다. 네, 네
4: 변창원 교수님. 지금 우선 이제 수요 공급과 관련해서 이제 수요 부분을 이제 가구 증가로 아까 김정래 실장님께서 말씀하셨는데 사실은 가구는 1인 가구가 계속 늘어나기 때문에 앞으로도 계속 늘어나는 건 맞습니다. 뭐 런던이나 그 동경 뭐 이런 데는 지금 1인 가구 거의 40%까지 되고 암스테르담 같은 데 50%가 넘었어요. 그러니까 지금은 서울은 1, 2인 가구 화폐가 지금 한 48% 정도밖에 안 되거든요. 계속 제 이제 1, 2인 가구가 특히 늘어나는데 문제는 <웃음> 주택 가격이 오르면 이 1, 2인 가구가 자기 집을 가져야 될때 이런 불안감을 가지고 부모들이 또그 가구들한테 집을 사주려고 래요근데 <웃음> 만약에 주택 가격이 오르지 않으면 굳이 집을 가질 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 셰어하우스나 기숙사나 또는 뭐 고시원, 고시원은 아니지만 원룸이나 다양한 형태의 주택에 그냥 들어가면 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 이게 가격이 오르고 그 다음에 불안심리가 있으면 이 사람들도 집을 가지려고 그러고 또 일부러 또 집을 가게, 집을 가지기 위해서 가구를 분할해버려요. 자식이 스무 살만 넘으면 또 가구 분할해서 또 새롭게 주식, 상속하듯이 집을 하나씩 사주고 이런 방식으로 새로운 수요가 만들어지는 겁니다. 그러면서 이 수요를 위해서 집을 또 지어야 된다고 그러는 거예요. 음. 그러니까 그러니까 공급을 더 해야 된다고 그러고 공급할 데가 없으면 집값 오른다고 그러고 자꾸 이런 식으로 논리를 개발해내면 끊임없이 이제 수요가 늘어나는 겁니다. 이 수요는 서울에만 있는 게 아니고요. 지방의 수요가 또 올라오고 해외 교포들 600만 교포들이 집 산다 이렇게 수요를 얘기하면요. 서울 전체를 아파트로 다 덮어도 수요는 모자랍니다. 그러니까 자꾸 이런 이제 수요의 논리로 이 자꾸 가격 얘기를 만들어내는 것그 자체가 또 새로운 수요를 유발해내는 것이기 때문에 전문가들일수록 아주 조심스럽게 이 수요와 공급 얘기를 해야 되는 겁니다. 네, 네. 소요랑 수요랑 또 투기적 수요랑 실수요랑 다른 거거든요. 네. 모두 다 똑같은 게 그냥 비슷한 말이라고 그냥 다 이렇게 해서안 된다 이렇게 생각을 하고요. 네. 지금 이제 사회보시는 김진할 박사님께서도 그러시고 또 여러분들이 박원순 시장님에 대해서 뭐 <웃음> 섭하다 뭐 성급했다 이렇게 네. 말씀하시는데 사실은 정, 정치인이기도 하지만 시장 박원순 시장님이 공식적으로 기자회견을 해서 서울을 앞으로 이렇게 개발하겠다 한 적은 없고요. 다만 도시기본계획 아까 말씀하신 것처럼 2030 서울플랜에서부터 일찍부터 서울은 3개 도심으로 되어 있습니다. 영등포 여의도. 그 다음에 도심, 강남 3개 도심, 그 다음에 7개 부도심, 광역중심이라 그러는데 돼 있고 이 발표를 했기 때문에 그세개 중에서 제일 그나마 취약한 데가 어디겠습니까? 영등포, 여의도예요. 여기는 언젠가는 도심으로서 역할을 하도록 해야 되는 겁니다. 그 얘기를 한 것뿐이에요. 그 집값이 오르려고 봤으면 3개 도심을 한다그랬을때 올랐어야 되고요. 7개 부도심으로 육성한다고 해서 창동상계다. 뭐 그다음에 여러, 데, 여러 군데를 여러 군데 얘기했더라도 그 동네 올라야 되는데 안 오르는 겁니다. 공식 발표한 것도 아니고 이런 데를 체계적으로 개발하겠다는 얘기는 누구나 할수 있는 거죠. 그렇기 때문에 이 발표한 것이 아니고 그런 언급했다는 거를 계기로 집값을 올리겠다고 얘기하는 게 문제인 거지 서울의 장기적인 발전을 위해서 균형발전 차원에서 어떤 거점을 체계적으로 육성하겠다는 것 자체가 문제가 되는 것은 아니라고 생각을 합니다. 특히나 용산 같은 경우에는 아까 최고인영 박사님 말씀하신 것처럼 이미 미군부대가 가고 거기는 체계적인 정비를 해야 되는 것은 맞지 않습니까? 그러니까 이 체계적인 정비를 하겠다는 것 자체가 빌미는 될수 있지만 그 빌미를 만든 게 문제가 아니라 그걸 이용하는 사람들이 오히려 더 비난받아야 되는 것이 아닌가 저 그런 생각을 어, 저, 합니다. 저희, 뭐 저희 그렇게 비난하고 있지는 요이 <웃음> <웃음> 부분에 대해서 저도 비난한
3: 게 아닌데 이거는 좀 변론을 <웃음> 네, 하고 가야 될것 같은데 분명히 불을 네. 좀 지르는데 네, 작용을
0: 한 거는
2: 분명하지요. 분명히 네. 있는 것 같아요.
0: 네. 우리 요 부분에 대해서. 그렇게 여기. 이용한 거죠. 네네. 그래서 시작을 이제 시작을 이용을 하는. 그래서 이제 요 부분에 대해서 네. 요, 요거에 대해서 저희 잠깐만 좀 쉬었다가 왜냐고 네. 그 얘기는 <웃음> 요거 불지르고 하는 거가 사실 이제 앞으로도 굉장히 잡아야 될 여러 가지 문제 중에 중요한 문제인 것 같아서 저희 좀 잠깐 쉬었다가 토론 이어가는 게 좋을 것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 있습니다.